1: 下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，也欢迎您来加一下谢探的私人微信号，真人真回复啊，有自拍，有朋友圈，有感情的真人微信号，拼音的谢探，数字的 9494， 拼音的谢探，数字的9494。好，我们来看这个，男子出差三个月，女友搬空婚房还信用卡。这事情发生在济南，济南一个孙先生，今年31岁。有个女朋友呢，不知道名字，小李吧。两个人呢是在交友软件上认识的。孙先生呢，在几年前自己花六十万买了个房子，家里边家具家电什么都有。本来呢是要把这个房子作为婚房的。去年十月份呢，孙先生突然要去非洲工作，就跟女朋友说了：“亲爱的，我马上要去非洲了
0: 。”啊，那你去非洲了，我咋办呢？诶
1: 、哎，我就是去三个月，过年前我要回来的。呀。
0: 啊！但是你离我那么远，你那么优秀，你得不得钱了你就别信了我？
1: 你放心，非洲妹子不是我喜欢的菜。好嘛，也是，肯定没你我白噻。该上不着我，那我就放心那我等你，好，你等我啊！就飞到非洲去了。去了之后呢，三个月没回家。前段时间一月十一号，孙先生要回国了。亲爱的，我要回来了
0: 。啊，老公，你终于要回来了
1: 。是啊，马上过年了嘛。那个亲爱的，你这两天忙不忙
0: ？我不忙咋噻
1: ？那个我房子啊，你看你有空，你去帮我打扫一下行不行？好，没得问题啊，可以啊。行，那你记一下我的密码， 8 3 0 9 0 4 8 3 0 9 0 4这是哪个的生日？这是探哥的生日
0: 哦。那
1: 你把密码告诉我，好不好适？那有啥不合适的？都是一家人，反正也是我们的婚房，这个东西你就是女主人，那就拜托你了。啊。我给你发微信红包，就当是清洁费啊。哎呀，都是一家人，耍啥子两家话嘛。你放心哈。好，这边女朋友呢就去打扫房间了。进门一看，嚯！哎呦，这个家具，哎呦，这个空调，哎呦，这个电视，哎呦，这个电脑。哎呀，这要过年了，我这手头还没得钱的。哎呀，五号要换信用卡了。如果能把这些东西拿去卖了，是不是也是筹措了一笔资金呢？真的是哈、啊，你不要说，还是个好办法。但是他是我男朋友的嘛，他把我当一家人，我这么对他。哎，但是就是一家人，所以才不要紧噻。老婆拿老公的钱，没哪个人说是偷啊，对不对？对呀，反正都是一家人，你的就是我的。哎呀，巴巴实实的，这波操作下来应该有个万八块。于是呢，李某就拍了照片，在网上发布了出售信息：出售二手 1.5 匹格力空调一台，二级能效，静音环保；出售西门子冰箱一台，德国品质，买到就是赚到。挂上去，跟一个收二手家具的买家联系上了，我给你五千，五千，空调、冰箱、电视三大件儿，再带点家具，家具家具又不值钱，那不是还有空调、冰箱、电视的吗？大姐，你了解一下，电视现在新都也就是白菜价。三千块钱我能给你买个七十五寸的，你这个二十九寸的，你说能干啥？你拿去当电脑屏幕都小。你这一堆，你就是空调值钱。不行，五千太便宜了，天点六六千，天不到六千，最多五千五。五千五千五，五千五可以嘛？可以嘛？你自己来拿，我肯定自己拉嘛。那么多东西你也拉不动，我开车过来拉，行吗？了你给钱。好，这边五千五百块钱把东西卖了。好，这边要给男朋友解释啊，于是呢，自己编了个段子
0: ：“老公，老公
1: ，怎么了
0: ？我去你们屋头了，我觉得屋头不用打扫。
1: ”“不会吧，三个月没人住，还是要打扫一下吧，中归电视、柜子什么的都是灰
0: 。”“老公，你怕是到非洲的太
1: 阳晒晒瓜了吧？你家头哪儿有电视嘞？”“有啊，我买的长虹电视嘛。”没得，家里啥都没得，不可能，家里面电视、冰箱都有，我在里边住，怎么可能什么都没有嘛？毛坯房啊！哎
0: 呀，真的呀！哎呀，脏了，老公，那就进嘴了，进贼了，进嘴了，老公，老公，这个东西拍个视频嘛？你看嘛，你看，老公，你看我进门了，进门看客厅，客厅八百多平米的客厅空无一物，电视呢，沙发呢，冰箱呢？都没得好，接下来我们去卧室看一下。好，现在我们来到卧室，看到没有，老公，床呢？哦，床还在。卧室的柜子也没
1: 得了的嘛？你怎么知道我是有柜子？你说了你的的嘛？我没说吧？你说了的？哦，那肯定进贼了，亲爱的，快报警！哎呀，你进屋的时候锁是好的吧？锁是好的呀。什么？我的锁密码没有人知道啊。这难道是一起密室盗窃？技术性开锁不应该啊！技术这么好，偷家具家电效率也太低了吧！这样，亲爱的，我明天就回来，你别担心，你先报警。啊，这边报警，同志，我报案。咋子嘛？我男朋友屋头遭偷了，损失大不大呀？损失不大，东西比较大，电视、家具屋头挂的画、冰箱、空调。现在还有人偷这些？你确定你男朋友不是搬家了？不是不是不是，我今天就帮他搞清洁。我跟你说嘛，进去一看，啥东西都没得了。哎呦，这个气业很嚣张啊，很嚣张，很嚣张。这些家具家电不好携带，价值又不高，可以说挣的是卖白菜的钱，操的是卖白粉的心。2020年了，怎么还有这么踏实肯干的小偷呢？是啊，在这样一个浮躁的年代，在这样一个现金为王的年代，这样一个一步一个脚印的小偷已经很少了。啊，警方开始调查，因为孙先生呢，三个月之前就出差了，这个中间一直没人。然后警方也被女朋友这边干扰了嘛？警方就把被盗时间拉长到了三个月，这个就很难查了。密码锁没有被破坏，说明一个问题：要么是技术性开锁，要么是作案人知道密码。不可能啊！这个密码，警官，我都没告诉任何人。技术性开锁的话，就搞不清楚现在有没有这样的技术。啊。队长，这种大宗业务必须使用车辆进行运输，验过留痕。我觉得我们是不是？换一个方向排查车辆就好啊！这边警方呢调取三个月以来的监控，后来就发现一台可疑车辆，找了车主：“你这个电视见过吗？没有，好好看看，认不认识这台电视？”“不是，警官，你们咋还有电视的照片呢？”“啊？你少废话，这个冰箱认不认识？”“认得。”“那就你来抓起来。”“哎，等会儿，等会儿，警官，这是过年过节的啥子意思？我、啊、这这这这正儿八经生意了哦。”正儿八经生意，你这些东西哪儿来的？我买的，买的跟谁买的？我跟一个女的买的，我在一个女的那儿买的。哪个女的？她那个女的在网站上看她卖这些东西，我就花五千五买了。我就是，尽管我是收二手家具的，这是我的正规业务，是吗？你真的是买的吗？这些都是你买的吗？啊，当然嘛！哎，尽管来来来，给你看下支付宝记录。看到了吗？五千五对不对嘛？家具家电费，真的是那个、天买的呀，就是十一号，十一号，十一号，孙先生，十一号东西被拉出来卖了。十一号有没有发生什么奇怪的事？十一号，十一号，十一号，正是我让我女朋友帮我打扫房间的日子，也就是那天我给了她密码。哦，你们女朋友的照片呢？我有啊。师傅，您看看这个女的，认识吗
0: ？哎，就这个，就这个，就这个女的卖给我的
1: 。什么？什么？不可能的，不可能的，菊花不会干这样的事情的。干没干？问问就知道了。这警方呢，把孙先生女朋友找到了。小姑娘说：“为什么偷家具家电啊？”尽管你说嫂子哦？我说：“为什么偷家具家电？”说什么？你心里不清楚吗？坦白从宽，回家过年；抗拒从严，牢
0: 底坐穿。菊花，菊花，告诉我，告诉我，不是你，不是你，说跟他们说不是你。嗯嗯嗯嗯嗯，是我是我是我是你，是你，是你，为什么是你？菊花，为什么搬我电视偷我冰箱？为什么 ？Why？ 那是我们的婚房，为什么要把我们的婚房变成空房？为什么要把两个人的床变成一个人睡的床？如果你不喜欢这个装修风格，你跟我说，我可以找龙城装饰重新装啊。你不喜欢这个电视品牌，告诉我，我可以重新买啊。为什么把他们都偷了？哎，
1: 我缺钱
0: ，缺钱，你真的是因为钱吗？告诉我，菊花，你不是，你不是为了钱，你不是那种为了钱的女人。我是，我是，我就为了钱。菊花，为什么？我在非洲晒太阳，你在国内卖家当，五千五啊，五千五那么多钱，你告诉我你要那么多钱干嘛呀？亏我那么相信你，亏我把你当一家人
1: 。我，我就是因为把你当一家人，我才买的。我觉得你的就是我的，我的就是你的。菊花
0: ，你缺钱，缺钱为什么不告诉我呀？我是你男朋友，只要你跟我说你缺钱，我是会跟你分手的。好，就
1: 就这么个事情啊。这个事情呢，我看媒体，哎呦，在报道的时候呢，当时还把这事当成一个大事来报道的。媒体在报道的时候呢，还分成了两个部分来报。就第一次报道呢，是女朋友还没曝光，真相还没出来。被偷的第一天啊，那个时候事情呢还没有进展到女朋友浮出水面来。孙先生、警方、物管这边媒体都采访了，警方也都调查了，觉得很诡异。孙先生觉得我这个密码没有告诉别人，警方觉得说，呃，这么多的东西一定会留下痕迹。物管也觉得奇奇怪怪的，锁又没被破啊，那么多东西突然就没了，怎么会没了呢？第二次报道就是发现是这个女友偷了的，就这么一个事情。哎呀，所以这个事情呢，有时候人真的会以一个天大的错误去弥补之前的一个小错误。其实后边一想，你会觉得这样的账算起来根本就不划算。但人总是对于眼前的东西呢，他解决的渴望更加急迫一些。所以有时候我们为了眼前的一些利益，会以。远期的更大的代价来换取，不是不报时候未到。就是说大家真的要算账，对吧？你两万块钱东西卖了五千多块钱，五千多块钱，即便你没有钱，我就说退一万步说，即便你没钱，且期你就上个征信黑名单，也比你偷人家东西去卖了好多了吧？欠钱是民事责任，偷东西那是刑事责任。而且你可能也会想，为什么女朋友也不问男朋友开口？虽然说女性现在也要独立，但是如果我觉得两个人关系好，很亲密、很信任，我觉得女孩问男朋友说这儿有点困难，帮助一下，解个燃眉之急，也不是不可以。你毕竟孙先生都开口让你去他们家打扫卫生了，我想两个人的关系也不至于说不好开口借钱。就是完全把你当自己人了嘛，对吧？就无论如何也想不到为什么要去偷，而且哈，对于孙先生的前女友来说，其实现在，大家经常看新闻，你看到有很多年轻人，他们因为提前消费，因为这种物质的欲望会有一种困扰，一样的困扰跟这个孙先生的前女友一样，就是不再还钱就在还钱的路上，欠起一屁股的钱。像孙先生前女友这种办法，我觉得也是治标不治本。也是拆东墙补西墙，这次你偷男朋友的家电，下盘你又偷什么呢？这个男朋友的家电偷完了，下次重新找个男朋友吗？很多年轻人还钱，这个月这个平台借，下个月那个平台借，能解决一时，但解决不到一世的。很多人就是在这样的过程中，把雪球越滚越大的，就是我前面说的，为了解决眼前的一个小问题，愿意用大问题来弥补，但是更大的问题在后边等着你的。他不会走远的。你光是拆东墙补西墙不行，迟早有一天你会把墙拆垮。你要这个月拆个啊、呃、三百皮砖，下个月补个四百皮，勉强来还可以维持一次。所以现在很多年轻人，你必须要改变消费习惯，必须要有理财的意识才可以。之前我们也在节目当中分享过一个案例：成都一个护士小妹妹，其实收入还不错，但是因为她那种买奢侈品的欲望。欠了十多万，然后呢，他的养母给他还了，还了之后呢，他又欠了十多万，又开始欠新的账了。所以你消费习惯没改，理财的意识没有，收入增长的能力没有跟上，欲望没有与自己的能力匹配。你这个还了又是新的一笔，结束了一段又开始新的一段。因为孙先生的前女友这次五千五，下次呢，你连五千五都拿不出来，却还欠了五千五。你看，这个也是最最关键的问题。还有啊，欠钱这个事情上呢，欠钱，我今天在节目里边这样说，欠钱呢应该还，没有任何说的，天经地义的事情。但事实上呢，现在有很多朋友他还不起，还不起了怎么办？家里也没有办法帮你，你自己也没有办法走出来，山穷水尽了，这个时候应该怎么办？我这么说呢，可能不对，银行工作的朋友可能要骂我，但是实在没办法，上个黑名单就上个黑名单。征信上黑名单，还了还有五年啊，可以重新做人，你还可以从头来过。当然，前提是还了钱的情况下啊，账结清的情况下，五年之后从头来过。现在第二代的征信系统已经上线了，它显示的信息更多啊。五年机会重新做人，这个是没变的。但是有些朋友会去借高利贷，那就危险了，铤而走险做违法的事情，更是把自己未来都毁了。相比借高利贷和违法上黑名单，各位想想是不是勉强还相对能够让人接受？你人生相对来讲还有翻盘的机会，不要一步一步把自己的路越走越窄。是，可能有的时候向家里人开口会没有面子啊，爹妈好不容易把我们拉扯大了，等我们毕业了自己挣钱了，结果还把自己担不撑着，还问他们要钱，他们也辛苦啊，不收回报，还要他们再支出。就这不好意思，相对对爸妈不好意思和愧疚，我觉得可能开个口能解决，是不是更好一些？爸妈知道了觉得对不起他们，朋友知道了你也抬不起头，但是呢，你还有机会重新来，就这个很重要。这个事情，我觉得当然另一方面呢，对于孙先生来说也是一个重大发现啊，东西呢肯定你这个东西都得要回来，赃物嘛。然后在婚前还发现了女友居然是这么一个状态。因为这要是婚后，孙先生这种常年在外出差的，时不时去趟非洲的，我跟你说，嗯、呃，把你房子卖
0: 了都说不定。你去出差去的是非洲，回来了一看，诶，我怎么还在非洲？这房子里边什么都没有。